0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, viviendo nuestro cielo aquí en la tierra. Camino Yo Soy, Cultura. 26 de enero del 2021, Matías de Estefano. Yo, ayer me quedó una duda. Muchas veces hemos hablado del espíritu como algo tan grande que no puede habitar un cuerpo. Y por ello se expande como el wifi por el universo, y los cuerpos lo descargan como aplicaciones de móvil. Sin embargo, no es lo que ayer describiste, donde el espíritu es la base de todas las cosas en su interior, y que él mismo es la semilla expresada en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se entiende? Soy Mirkabaina. ¿Ah? ¿Yo? ¿Cómo? Soy vuestras lenguas se han... Pre ocupado tanto por describir los detalles del mundo que han perdido la capacidad de expresar lo esencial. Es casi imposible explicar en vuestros idiomas un concepto tan grande e interdimensional. La expresión mirkabaina ha proviene de la frase mirkabat, ay ha, que describe el atributo del hombre siendo el propio hogar donde se desarrolla la conciencia y la energía. Mir describe la mente individual de un humano, hombre o mujer, el autorreferenciado y su conciencia del ser, la cual existe solo por su manifestación interconectada en redes pulsantes, la conexión espiritual llamada Kat, y todo ello habitado en un mismo, en la energía del cuerpo, en la esencia material llamada BAD, el hogar del ser, AINON, es una construcción que no existe en las lenguas actuales y que describe un lugar, localización que se convierte en un sujeto realizando una acción, en este caso, aquel aparente ser del interior que en su observación se moviliza a desarrollarse desde la percepción interior, pero atreviéndose a ir más allá y evolucionando en la vida, lo cual se llama... Ah la frase se traduce en un solo concepto, que trata de narrar que todo lo que vive fuera es adentro, todo lo que se expande es tan grande que solo puede encontrarse en lo interno, pues nada de lo que existe realmente es, y por ello lo que está dentro se mueve constantemente por el afuera. Vuestro idioma está construido por conceptos duales, polarizados, y le es imposible describir el concepto va, es decir, hogar que vive dentro, var, describe la casa física, concreta, material y va, vaad, el hogar celestial, lo sutil, que da origen a la palabra trascendencia, buhut, misma palabra para muerte, es decir, algo que va más allá y aún así sigue estando aquí, pues regresa al hogar, la palabra describe la forma en que algo puede estar dentro y afuera a la vez. Puede ingresar en el cuerpo y aún así al hacerlo ver que está saliendo de él. Son palabras que naturalizan lo que llamáis paradojas, porque describen la realidad desde una dimensión diferente, a la cual habéis construido vuestra realidad. Todos los tejidos, la creación, vuestra tecnología, fue diseñada para adaptarse a un entorno específico y entendéis pues todas las cosas desde ese punto de vista. Yo, entiendo, o sea que el espíritu es tan amplio que no puede pertenecer a un cuerpo pero a su vez es el espíritu o una parte de él que se manifiesta en la materia. Soy, así es. Yo, es como complejo de visualizar soy. Es un tesaracto, la araña tejedora de realidades. Es vuestro propio espíritu interior generando a su alrededor la estructura de crisálida de un cuerpo y a su vez expandiéndose fuera de él, de manera eterna para volver a ser descargado en él mismo. Es la tecnología de retroalimentación más perfecta. Yo, hablando de retroalimentación, me surgió otra duda. ¿La tecnología es el arte que nuestro espíritu ha manifestado mediante el cuerpo? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo entrega o manifiesta al espíritu? Soy la cultura. Yo, mmm, ok, ¿cómo? Soy. Cultura, como la conoces hoy, es un concepto utilizado más que nada a partir del siglo XX para describir el conjunto de conocimientos, tradiciones, características, atributos, capacidades artísticas de un grupo humano, específico general. La cultura describe el aglomerado de informaciones que nutren a los individuos. Se pueden considerar una cultura por sí sola, la construcción de diversos individuos que desarrollan formas de interrelacionarse o también pueden conocer el concepto de cultura como el bagaje intelectual adquirido de un individuo por estudio o experiencia. Pero la cultura no siempre fue considerada así. La palabra cultura no tiene más de 600 años y describe la acción o cualidad activa, cura de habitar o cambiar el hábitat, su raíz etimología Proviene del indo europeo kawel, que significa cambiar, mudar, habitar un nuevo sitio, palabra que dio origen al griego kiklos. Es decir, ciclos, que se refiere a círculos de tiempo repetitivos, como las estaciones del año, razón por la cual en latín ciclo pasó a ser llamado círculo, dando el verbo colo, es decir, colectivo recoger y que origina coleré qué es recolectar el fruto de lo sembrado en los ciclos de las estaciones de cuyo participio es cultus traducido como recogido recolectado por esto en la edad media se llamaba cultivo a lo que se recogía en la cosecha y cultivar se volvió el verbo de realizar todo el proceso de siembra cuidado y cosecha Así, del indoeuropeo Cahuel, well. dar vueltas, girar, mudar, cambiar de sitio, llegamos al concepto de las estaciones como círculo de tiempo mediante el cual se realiza la siembra y colecta de los frutos y granos. Yo, ¿qué tiene que ver el, el cultivo con el culto a un dios? Soy, toda la relación. En primer lugar recuerda que los humanos realizan todo lo que hacen por la comida. Necesitan alimentarse y los dioses son una especie de seguridad para conseguir la comida. Así de la misma forma en que se realizaban las tareas agrarias, se debía pedir ayuda a los dioses para la buena siembra, la lluvia, el cuidado de plagas, la buena cosecha, etc. Por lo tanto, Honrar a los dioses y dar ofrendas a los mismos estaba sincronizado con los ritmos cíclicos del campo. Y debido a que era un ciclo, también el concepto era llamado culto. Participio de algo que se repite en un cambio-mudanza. El término de hablar o mudarse se relacionaba con las casas astrológicas, casas o mansiones de los dioses en el cielo, que iba cambiando, mudando, según la estación o mes del año. Por ello, por su mudanza y repetición repete, re, reiterativa de los rituales a los dioses, año a año, se conoce como culto a seguir una divinidad específica. Yo, entiendo y alguien considerado culto, ¿quién es? Soy, Aquí podemos entenderlo desde dos posibles visiones. La primera describe el hecho de que esta persona no se queda con una sola postura o visión de las cosas, sino que se atreve a mudar, cambiar su forma de ver, mirar distintas perspectivas, ampliar su visión de las cosas y por lo tanto circula reiterativamente por distintas áreas de conocimiento, nutriéndose de cada uno. Así Alguien culto es una persona con distintos conocimientos que ha adquirido en su movimiento por la vida. Pero por otro lado, llegamos al concepto que estamos buscando. Una persona culta es aquella que se ha cultivado, imagina que tu cuerpo y tu mente en él son como un terreno con muchos minerales y potenciales, pero los mismos no despiertan sino agrego a él los elementos necesarios, agua y semillas. Si tu cuerpo es un huerto o tierra rico en minerales con el potencial de crear frutos para compartir como sus dones con el mundo, deberás saber que para lograr crearlo se necesita labrar la tierra. Arar la tierra es crear los surcos que flexibilizan el terreno. Un terreno plano es más propenso a secarse y crear una capa rígida donde, donde agua y semillas simplemente se deslicen y no nutran el suelo. Por ello, los surcos crean curvas, arrugas en el terreno que permiten al agua moverse y permanecer permeabilizadas. Permiten que otros nutrientes se aferren a los rincones de los surcos y sean absorbidos por el suelo. También hacen que caza cobijo para las semillas, hacen de casa cobijo para las semillas que vuelan o que depositan en la tierra. Una mente lisa y llana es una mente vacía e infértil. Una mente con muchas curvas y laberintos es una mente rica y fértil naturalmente. Tu cerebro se ha ordenado con surcos, con dobleces para afianzar la información. Un terreno con arrugas tiene mayores posibilidades de crear vida y uno liso de convertirse en un desierto. Por ello, para que haya buen cultivo, colecta, cosecha, necesitas aprender a flexibilizarte, a doblar tu terreno, a tener otros puntos de vista, abrir tu corazón, mente y cuerpo y luego debes regar el terreno. ¿Con qué...? Yo, con agua, soy. Que tu ser llama emociones. Hay que aprender a regar la cantidad justa para que no ahogues el terreno o no se seque. El agua trae vida y sana las heridas del terreno, moldeando los surcos, suavizando el terreno, y así se plantan las semillas, el potencial espiritual que viene del árbol de la vida y el conocimiento. Ahora bien, un monocultivo puede darte una sola razón, pensamiento, idea. Por ello es necesaria la variedad, pues un solo fruto no es nutritivo para tener una alimentación sana. Es necesaria la variedad, consumir distintas formas, distintos colores y cocinarlos de distintas formas. Así, tu cuerpo es regado por el alma y sembrado por el espíritu, y el potencial del cuerpo, del terreno, sus Minerales, su fósforo, hierro, calcio, silicio, nitrógeno, son los que harán crecer la semilla espiritual, nutrida por el agua emocional del alma. Yo, qué hermoso verlo así. Soy, es hermoso así, es como surgen los dones humanos, las habilidades del individuo, el arte, que en la interacción de distintos terrenos y plantas diseñan más dones creando arte. Y ese arte es lo que el espíritu recoge, colecta, es el producto de su propia semilla. Las semillas no germinan sin el agua del alma. Y por más que germinen, no se harán fuertes sin los minerales del cuerpo. Las raíces, las ramas, los frutos crecen gracias a los nutrientes del suelo. Y sin los mismos no habría producto final, no había fruto espiritual. Por ello el espíritu necesita manifestarse. Nacer, vivir, experimentar, pues por más que la semilla contenga todo el potencial en su centro, su interior, sin lo que el alma y el cuerpo tienen para entregar, jamás podría expresar lo que realmente es. Es su cosecha, es su cultivo, y cuanto más interactúen, más cultivo sabrá Y es así como cada semilla crea su cultura. Yo... Las culturas humanas son los frutos espirituales de los individuos. Soy a mayor cantidad de culturas, mayor es la capacidad del ser que cosechar los frutos del espíritu. Yo, así es que cuantas más culturas conozcamos, cuantos más nos abrazamos a otras razas, países, tradiciones, estaremos nutriendo nuestro, nuestro espíritu para descubrir el potencial propio. La forma de descubrir lo que soy es abriéndome a nutrirme de los demás, de cada cultura, de cada religión, filosofía, ciencia, visión, tradición, cultura, antigua o moderna, nutriéndome del arte humano que hemos creado entre todos. Soy. La vida es un museo en transformación constante. La vida es un museo Puede que la palabra museo te recuerde hoy a un sitio frívolo de objetos viejos y muertos acumulados y catalogados que describen la historia de artistas o activistas y sus logros. Sin embargo, para los antiguos era todo lo contrario. Museo viene del griego mouséion, que significa hogar de las musas. Musas eran las divinidades griegas que describían los atributos de las artes Calliope, épica, clio, historia, erato, la lírica, Euterpe la, la música, melpóneme, tragedia, polminia, pantomina, talía, comedia, texicore, danza, y urania, astronomía. En este espacio se cultivaban las almas y las mentes de las personas se cosechaba el espíritu viviendo presente plenamente en el cuerpo. Yo. Así que debo convertir mi cuerpo en un museo donde las culturas del mundo tengan un espacio donde pueda nutrirme de todas ellas para que crezcan mis propios frutos. La cultura deja de ser pues una tradición pesada para mí, deja de ser un constructo humano que nos aferra a apegos de agrupos y manadas para convertirse en la clave que nutre la semilla espiritual para que mi ser dé sus frutos al mundo. Soy, honra la cultura, cultiva tu ser, ábrete a todas las culturas del mundo y encontrarás el fruto de tu espíritu. Yo, yo soy la cultura espiritual, yo soy el suelo de ricos nutrientes potenciales que despiertan con el riego de mi alma y que se manifiestan en la semilla de mi espíritu. Soy, y ciclo tras ciclo te expandirás más y más. Con este tema seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, recordando y viviendo nuestro cielo aquí en la tierra. Nos escuchamos en un siguiente posteo. Namaste.